0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Finanzas Sin Filtro. Yo soy Cintia Rodríguez. Me da mil de gusto saludarte. En estos minutitos financieros de tu día voy a hablarte de los gastos FOMO. ¿Qué es eso? Bueno, ahí te va. FOMO es Fear of Missing Out, que básicamente es el miedo de perderse alguna tendencia o sea, que los gastos FOMO son aquellos que haces sin analizar por la urgencia de que algo se pase de moda o que sea como una oportunidad única. Es esta sensación que te hace pensar y que te obliga a gastar con cosas que realmente no tenías contempladas solo porque están en oferta, porque es un descuentazo. Y vaya que si no aprovechas la compra en ese momento, a lo mejor el día de mañana ya no existe la oferta o alguien más te la pueda ganar. El único problema con los gastos FOMO es que normalmente las personas que caen en esto gastan siempre por encima de sus posibilidades y compran cosas que no están presupuestadas. Obviamente esto daña mucho sus finanzas y adivina qué. cuál crees tú que es la generación más afectada por estos gastos? Exactamente los millennials, porque a muchos realmente no les importa nada de nada caer en las deudas con tal de. ¿De qué? De presumir las fotos en redes sociales, del viaje, del concierto, del celular nuevo o de la bolsa o marca que usa tal o cual influencer. La sensación del FOMO lo que hace es que tomes malas decisiones financieras. Yo por eso quiero que pongas mucha atención. Hablando específicamente de finanzas, tú puedes sentir el FOMO cuando compras y cuando inviertes. Primero vamos a ver cuando compras. Si ves que muchas personas tienen un producto, el FOMO lo que va a hacer es que tú también lo quieras, que lo busques aunque no tengas dinero suficiente y aunque sepas que es una compra innecesaria. Cuando ves letreros de oferta y tú no te puedes resistir, ya estás poseído o poseída por el FOMO o cuando te endeudas con tal de tener ciertos lujos que realmente sabes que no te puedes permitir en este momento con lo que ganas. Ahí estás cayendo en el fomo cuando compras. cuando inviertes? Pienso un poquito en la fiebre que hubo y que hay actualmente todavía con las criptomonedas como Bitcoin. Las personas invierten por no perderse ese tren, tienen miedo de no participar en ese mercado, de no comprar Bitcoin cuando están a precios bajos y que se puedan perder estas grandes ganancias. Aquí la clave para tomar decisiones financieras buenas, sobre todo al invertir, es siempre pensar de manera racional, dejar de lado todos los sentimientos, lo que el FOMO hace básicamente es dejar de lado totalmente tu capacidad crítica y esto obviamente influye de manera muy negativa en tu razonamiento. Ahora que ya sabes cómo puedes sentir el FOMO en las compras y en las inversiones, me gustaría decirte qué puedes hacer para combatirlo y que salgas triunfante. Número uno, ten bien claro cuáles son tus prioridades. Es muy importante que no tomes decisiones basadas en las decisiones de los demás, sino que tengas en cuenta solamente tus prioridades. Acostúmbrate de repente a sentarte y escribir qué es lo que más te importa. Así vas a poder recordar pues frecuentemente cuáles son realmente tus metas. Si algo te ayuda, puedes imprimir a lo mejor una foto y guardarla en tu cartera. ¿Para que Para que no se te olvide cada vez que vayas a hacer una compra, cómo va a afectar esa compra a tu meta, a tu prioridad. Número dos, disfruta de pasar tiempo contigo en vez de estarte comparando con el resto. Y tratar de hacer los mismos planes que el resto. Enfócate en ti, en algún plan que te haga sentir bien a ti. Esto puede ser desde salir al parque a caminar, eh, sacar a pasear a tu perro, leer un libro, ver una serie de Netflix. No importa. El punto es que realmente te concentres en el valor, en la satisfacción de las cosas pequeñas y que te satisfagan a ti, no a los demás. Punto número tres, reflexiona antes de comprometerte. Antes de decirle a todos tus amigos que sí a todo, pregúntate si realmente esta decisión te va a beneficiar en un futuro. ¿Esto te está ayudando a alcanzar tus metas o tú estás dejando que el resto decida por ti? Número 4. asume que no puedes hacer todo. Y no pasa absolutamente nada. Hay mil y un cosas más que vas a poder hacer. Hay otras actividades que te van a llenar cuando tengas que renunciar a algo que no puedas permitirte pagar en ese momento. Trata de no competir contra nadie. Acuérdate que la competencia es solamente contigo mismo. Número 5, paga en efectivo. Una súper buena manera de que te duelan los gastos es pagar en efectivo porque realmente sientes y ves cómo el dinero se te está yendo de las manos. Cuando pagas con tarjeta, estás eliminando el dolor del pago. Esto hace que sea más fácil gastar sin medida, sin pensarle, porque literalmente te da la sensación de que no estás gastando tu dinero. Número 6. no hagas compras que no estén presupuestadas. Lleva un control de las compras con un presupuesto. Esta es una muy buena manera de no caer ante el FOMO. Si no está presupuestado, no deberías de caer en las tentaciones. Tu dinero tiene un propósito claro cuando haces el presupuesto. Respétalo. Siéntete orgulloso, siéntete orgullosa de que tú eres quien tiene tu dinero bajo control. Número 7. Espera un día. No hay mejor técnica para dejar de hacer gastos por impulso que la paciencia. Si tú eres paciente y no compras justo en el momento en que algo se te antoja, estás haciendo que tus compras sean menos impulsivas Menos emocionales, estás totalmente enfriando tu mente y así vas a poder pensar con claridad si realmente vale la pena hacer algún gasto. Número 8. no tengas todo tu dinero disponible. Este tip final va a ser tu salvación. Si realmente quieres evitar el FOMO en tus finanzas, empieza por guardar dinero en instrumentos que no tengan liquidez inmediata. La impaciencia es la debilidad más grande que tiene esta generación. Por eso ahorita la mayoría de los chavos y de las chavas que yo asesoro están eligiendo instrumentos en donde el dinero se guarda y se crece a largo plazo. ¿Para qué? Para evitar el autosabotaje. ¿Cuánto dinero realmente puedes ahorrar en el banco? ¿Cuánto tiempo te duran realmente estos ahorros? Y si tus ahorros sí te duran, ahora imagínate el problema de la inflación. Por donde lo veas, invertir dinero a largo plazo y sin liquidez o con muy poquita liquidez es una muy buena alternativa para que puedas lograr que tus ahorros duren y que crezcan con el tiempo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Te agradezco mucho que me hayas escuchado. Si te gustó el episodio, compártelo con tus conocidos. Y si tienes alguna duda o me quieres hacer algún comentario, puedes buscarme en Instagram como Finanzas Sin Filtro. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.